0: Esse é o YoYoCast, um podcast de discussão sobre tecnologia e seus impactos em nossas
1: vidas. Eu sou o Breno Tondato, Eu sou o João Paulo. Eu sou o João Vitor. Eu sou o Rafael Alves. Aqui você vai ouvir conversas sobre os impactos da tecnologia sobre nossa perspectiva e a de convidados de diversas áreas. Também comentários sobre notícias do mundo
2: tecnológico. Gravamos nossos episódios ao vivo na twitch.tv YoYoCast. Todos os sábados às 10 horas da manhã... E o podcast sai às quartas-feiras.
1: Se você quiser conversar com a gente ao vivo, acesse o nosso Discord pelo link na descrição, onde você também pode encontrar as nossas redes sociais.
0: Vamos juntos pensar sobre as mudanças que a tecnologia causa em nossas vidas.
1: Gente, eu vou dar um disclaimer aqui para quem estiver ouvindo o podcast, principalmente. A gente gravou um episódio de uma entrevista que a gente fez com o Rodrigo Fileve Maia. Ele era um professor da FEI, uh, não sei que disciplina ele dava, mas ele era o chefe do, do Laboratório de Internet das Coisas, do, do qual todos os, os membros deste podcast passaram em algum determinado momento de suas vidas. E a gente fez um, uma entrevista com ele sobre a questão de segurança, privacidade e LGPD. Esse episódio provavelmente vai estar antes deste que vocês tá, vão estar tá ouvindo agora. Então confere lá, antes de vir aqui para essa conversa, porque a gente vai trazer alguns pontos que ele mencionou lá que são interessantes da gente tratar. E eu acho que vale a pena serem tratados. Então, se você não escutou esse episódio, escuta, uh, que vai ser bem bacana. Então vamos lá, eu vou trazer algumas provocações que ele fez lá na entrevista. E acho que a primeira delas que ele fez, que eu lembro assim, que me marcou e que eu queria trazer aqui pra gente discutir um pouco é a questão do se a LGPD e esses novos meios de segurança vão mudar alguma coisa pro usuário no sentido de fazer ele repensar se ele deve ou não acertar um termo de uso de um aplicativo serviço ou alguma coisa. Porque hoje alguns aplicativos, alguns serviços já tem lá os termos de uso na verdade, até onde eu sei, todo software precisa ter os termos de uso, só que ninguém lê aquele negócio. Ninguém lê lá as 25 páginas de termo de uso e mesmo com a LGPD especificando que você tem que ter Deixar claro quais são os dados que você coleta, para que são utilizados, para que são armazenados e tudo mais. Isso não significa que o usuário vai parar para pensar no tipo de, de concordância que ele tá tendo com esse aplicativo a serviço. Ele pode simplesmente clicar que ele concorda para ter o uso daquele aplicativo, daquele dispositivo. O que vocês acham que o usuário vai passar a fazer? Vocês acham que vai ter uma consciência maior das pessoas olharem e falarem, puta, acho que tem alguma coisa aqui que não deveria estar tá sendo coletada? Então, vou repensar se realmente eu preciso estar tá nesse aplicativo ou usar este serviço?
0: Acho difícil, hein, cara? Vou te falar que, assim, nas, os primeiros sites que eu vi, por exemplo, é, falando sobre cookies mais recentemente, que a galera tem agora essa onda aí de mostrar. A gente tá com cookie, viu? Você quer configurar os cookies ou você quer aceitar todos? Os primeiros eu configurei. Só os primeiros, só. Agora eu vou acessar o Stack Overflow. Ele fala que quer usar cookie. fala, pega, pega. Usa, é, é seu E é isso cara, eu duvido muito que a galera Pegue essa, esse costume de olhar Mais assim, configurações, parte de segurança Termos e condições e tal
2: eu também, cara. Eu acho bem difícil mesmo. Eu acho que o que tem demais é as empresas talvez esconderem mais isso, né? De alguma maneira. Mas eu acho que a LGPD trouxe pouca consciência, pelo menos até hoje, né? É, a LGPD trouxe pouca consciência em relação aos dados. Eu acho que o que trouxe mais consciência a isso foi a, a, aquela série da Netflix. Aquele filme da Netflix. Eu não lembro se é um filme ou uma série, mas que, que eles tratam do uso dos dados, etc. Dilema das redes? Dilema das redes. É um, é um filme, né? Então, acho que o dilema das redes trouxe um, abriu um pouco mais o, é, a visão assim, das pessoas com relação ao uso dos dados, o que pode ser feito, né? E do que é LGPD. Mas com relação a, aos termos, etc., eu acho que vai continuar a mesma coisa, assim, se não tende a piorar.
1: É, eu acho que esconder não, porque LGPD meio que proíbe, né? Que você meter se louco. Não sei quais brechas jurídicas existem lá na lei pra fazer isso. Mas eu, 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 eu acredito que, no geral, no geral, assim, no, no grosso dos usuários, eu acho que não. Acho que o usuário vai aceitar lá qualquer coisa e valeu, falou. Até porque muita gente acha que você é, simplesmente usa o bem pra depois descobrir qual o efeito que ele tem sobre você e qual o problema que vai ter se seus dados vazarem, qualquer coisa do gênero, né? é, Então, assim, sei lá, eu dou um exemplo mesmo. Meio besta, sabe? Todo mundo, a maioria das pessoas, já deve ter comprado um produto e nunca leu o manual de instruções, nunca viu como aquele negócio funciona e só depois que ele quebra ou que ele não funciona de maneira adequada que você vai descobrir o que, que você tinha que fazer para o produto funcionar de maneira adequada, né? A gente vê, para mim, tá ficando cada vez mais claro que as pessoas compram computadores e não sabem sequer como fazer uma manutenção para deixar ele funcionando corretamente. Então, o problema do Windows ser ruim não é só que eu sistema é ruim, tem seus problemas. É porque muita gente abusa do sistema. Eu vejo o pessoal falando, ah, meu computador que eu paguei 3 mil reais, 2 mil reais, não, não consegue rodar o Chrome direito. Aí o cara abre lá a aba do Chrome, ele tem 35 a aba do Chrome aberta. Então, não, não vai, sabe? Seu, seu dispositivo não tem memória RAM pra fazer isso. Então, eu acho que com, com a questão de dados vai ser mais ou menos a mesma coisa. As pessoas vão aceitar qualquer coisa. Eu acho que no primeiro momento, que o foi o que o João, o João Victor tava falando, acho que no primeiro momento você levanta uma pulga atrás da orelha quando você vê aquela telinha falando, olha, a gente coleta isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então acho que no primeiro momento você começa a refletir um pouco e fala, puta, por que que ele coleta esse tipo de informação? Ou às vezes você para para pensar e fala, puta, eu nunca imaginei que ele coletava isso, porque usa pra quê no serviço? Sei lá, você pega um aplicativo tipo Twitter que coleta, sei lá, sua localização. Às vezes você nem sabia que você ativou lá a permissão para ele coletar sua localização localização e ele tá lá coletando todo lugar que você anda e faz um tweet, ele sabe onde você tá, então, ele consegue te direcionar para algum tipo de propaganda, dependendo da região que você tá, coisa do gênero. Então acho que dá esse primeiro, esse primeiro contato com as pessoas. Eu vou trazer uma coisa aqui que eu não sei é, para vocês que são da área de desenvolvimento, vocês vão poder falar mais do que eu, mas eu achei algo interessante, foi depois que eu, que eu escutei a conversa com o FLEV que eu fui procurar que ele tava falando dos termos de uso do HomePod da Apple, que são um pouquinho mais detalhados do que os do os da Google e coisa e tal, e aí eu fui pesquisar as novas políticas de privacidade da Apple, e eu achei uma coisa muito interessante, que é o seguinte é, se você tiver um iPhone você consegue ver no, no iOS é, quais são as informações que os aplicativos coletam do dispositivo então qualquer aplicativo que tiver dentro do iOS você consegue saber quais são as informações que esse aplicativo está coletando do seu aparelho, e eu achei isso muito interessante, eu não sei a até que ponto tá isso, porque eu não tenho um iPhone, João Vitor, que acho que tem iPhone aqui e deve estar mexendo em um ou pelo visto não, porque ele tá usando a câmera mas o João Vitor e o Breno, que não tá participando, poderiam falar melhor como que tá isso lá, porque eu achei esse tipo de coisa muito interessante, acho que do ponto de vista de desenvolvedor é, de quem tá fazendo o sistema deve ter alguma coisa para pro sistema operacional do dispositivo poder saber o que, que você vai usar não sei se tem alguma forma de burlar isso vocês que podem me dizer melhor isso, mas eu achei interessante É você consegue ver tipo, qualquer aplicativo que, é que ele tá coletando e traz um pouco mais de informação, vocês conseguiriam me iluminar nesse sentido?
0: Eu não consigo te informar com prática do iPhone porque eu nunca vi e agora ele está servindo de câmera pra mim é... mas assim, com relação a, a burlar, cara, geralmente o, o, o sistema operacional aí eu vou falar de dois pontos de vista né o sistema operacional do celular, tipo o Android, por exemplo, ele é baseado em sistemas Linux. E o Android, propriamente falando, já é bem chato. De você conseguir burlar alguma coisa, de você conseguir, por exemplo, acessar informações que você não deveria é, acessar. Às vezes assim, porque os aplicativos eles são instalados, é, é, pra quem não sabe, o celular é uma forma de um computador, tá? Ele é tipo um computador com uma interface simplificada. Então, quando você instala aplicativos, você tá instalando executáveis do mesmo jeito que você faz no computador. Só que eles vão ter alguns diretórios específicos, eles precisam pedir muito mais permissão do que rola no computador e tal. E você não consegue, por exemplo, no, no celular, navegar na estrutura de arquivos do celular. Você não tem acesso para isso, o sistema operacional não permite. Assim, você, você literalmente não, não dá, tipo, você não dá. Você consegue criar pastas e todas essas pastas, por exemplo, elas ficam é, como eu posso dizer, segmentadas no, no domínio do seu aplicativo. Tipo assim, você tem acesso, o celular ele vai te dar acesso a um espacinho dele. Burlar isso daí é, é, é treta se você é, do, por exemplo, do meu nível de desenvolvedor, vai. Vamos dizer assim, da galera que faz aplicativo, a galera que cria uh, coisas para serem utilizadas, né? Aplicativos para serem instalados pela Store. Agora, se você pega o usuário root no seu celular, que é basicamente você tem acesso full no sistema operacional inteiro. aí ah, você consegue mexer no que você quiser. Só que aí, tipo, não é o aplicativo fazendo isso. É uma pessoa mal intencionada fazendo isso, é meio difícil que um acesso desse tipo, uma manipulação de dados nesse nível, passe pela Store, porque tem esse passo também, que talvez as pessoas não saibam, mas quando você vai lançar um aplicativo na Play Store ou na App Store, que a Play Store é para Android, a App Store é para iOS, eles passam por uma revisão, que vai ter tanto etapas de, de segurança quanto de usabilidade, para saber se o aplicativo é, é bom o suficiente para entrar lá, entendeu? então só essas revisões já costumam
1: é, ter uma, um filtro de aplicativos mal intencionados deixa eu trazer aqui o, o comentário do Breno que ele falou assim, é, no caso a Apple né? a Apple obriga o Dev a estipular todos os dados usados, então eu tenho uma dúvida que é no, no seguinte assim: eu entendo que, pelo que o João Vitor também me falou é, o que eu precisar de acesso é, de permissão do celular o próprio sistema operacional consegue levantar essa informação do aplicativo então sei lá, se ele falar, ah, eu preciso pegar o um microfone Fone. o próprio sistema operacional consegue falar, olha, esse aplicativo usa o microfone esse aplicativo usa localização, esse aplicativo usa nível de bateria esse... eu acho que no iOS é até mais fácil,
0: porque se não me engano tem bem isso do que o Breno falou, que assim, quando você vai lançar um aplicativo na Store deles, você precisa
1: criar um arquivo com a lista de permissões que você pede. Sim, então, isso nesse sentido pra mim, tranquilo. Eu não sei se tem alguma forma de burlar isso de você, por exemplo, não especificar no aplicativo que você usa essa informação, mas por alguma conexão com outra coisa ter esse tipo de informação. Não sei Sei. Possível, né, velho? É, então, eu também tenho uma dúvida no seguinte: é, por exemplo, você tem lá um aplicativo qualquer que você vai fazer um cadastro. Por exemplo, que nem eu fiz no outro dia o cadastro do, da carteira, carteira de motorista digital. E eu tive que colocar lá meu CPF, é, data de nascimento e coisa e tal. Esse tipo de informação fica especificado quando você envia o aplicativo para a App Store e para a Play Store. Ele tem esse tipo de informação lá, então eu conseguiria saber, por exemplo, olha, o meu, o meu aplicativo ali do, do, da carteira digital, que eu esqueci o nome do aplicativo, ele tem essa informação armazenada ou em algum momento ele coletou essa informação minha? Eu tenho como saber esse tipo de informação ou não? Eu, eu diria num primeiro momento que provavelmente não. É, qual que é a
0: questão, e mais especificamente nesses aplicativos do governo, tá? Se você for perceber, eles tentam é, utilizar um método de único login, é, um single sign-on, assim, que você vai fazer login é, que serve para todos os aplicativos do governo, Seja carteira digital, FGTS, caixa, essas coisas Que eles utilizam como base o gateway do meu... Acho que é meu GOV, alguma coisa assim Só que qual que é o lance? Esse meu GOV aí... Ele não é carregado junto com o seu celular, tipo na instalação. Como que funciona? Eles colocam um, um componente chamado de Web View. Para que que isso serve? Quando você tem um aplicativo, você coloca um WebView, ele abre o um navegador dentro do aplicativo. Então, na, na na realidade, o que que tá rolando quando você acessa e, e faz bota o CPF lá? Não é que o um aplicativo está coletando, é que um site está coletando. E esse site pode ser o meu Gov? Poderia ser o site que essa pessoa quisesse. Então isso acaba saindo um pouco da mão da store. Ela sabe que tem o link, ela sabe que vai abrir um recurso externo só que ela não sabe qual recurso externo que é, a não ser que ela vá atrás
1: de fazer essa request, pegar, e eu acho muito difícil que isso daí aconteça, sabe? Então, essa é a minha dúvida, porque assim, eu concordo, eu concordo com você não, né? Não tenho nem que concordar você tá falando, então eu vou simplesmente ouvir o que você está falando ele abre um navegador ali é, ok, no, no do governo, tranquilo mas são todos os aplicativos que coletam informações minhas que tem esse tipo de funcionalidade? Ou, por exemplo, eu posso ter um, sei lá, um vou fazer um cadastro no iFood, por exemplo. Ele não vai abrir uma página, ele vai abrir no próprio aplicativo. Então, o aplicativo está armazenando o meu CPF, por exemplo, ou o meu dado de cartão de crédito, ou qualquer coisa desse gênero. Teria como a, o dispositivo me informar isso, independente do aplicativo? Porque aí eu acho interessante, porque é, é mais, uma, mais um nível de segurança e transparência que você está dando para ter um aplicativo, por exemplo, aprovado. Pode ser, que nem o Breno falou, que você tenha, na hora que você submete o seu, arquivo, o seu aplicativo lá para as stories da vida, que você especifique. Olha, olha, a gente pode Coletar alguma coisa aqui, CPF, dado de cartão de crédito, blá blá, blá 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 blá. Mas o iOS não tem como saber, então ele confia, digamos assim, na sua especificação e eu sei que, por exemplo, você tem que ativar microfone, assim, mas eu não tenho um pai que o que foi coletado. Eu não tenho isso no próprio celular. Se tivesse, seria interessante. Como, por exemplo, eu adoro acho, me concentrar no trabalho e eu sei que o meu aplicativo que eu mais uso é, sei lá, o YouTube e o Instagram, eu vou lá e bloqueio eles, que no Android dá pra fazer isso, no iOS também dá pra fazer isso. Eu vou lá e falo, olha, eu não consigo, não quero deixar abrir esse aplicativo. Pronto. Eu queria ter uma forma de poder avaliar tipo, ah, o Instagram coleta tais tipos de informação, o Facebook coleta tais esses tipos de informação, sabe? De uma maneira mais clara, que fosse transparente, porque aí eu posso virar e falar, cara... Facebook coletou meu CPF, mas será que eu preciso deixar que o Facebook colete meu CPF? Será que isso vale a pena? Será que eu tô trocando esse benefício do serviço do Facebook por ele coletar meu CPF? Entendeu? Dá um pouquinho mais de transparência que eu acho que foi algo que a gente mencionou no, no, no episódio do LGPD e que o Filev também tocou um pouquinho, não exatamente nesse ponto que eu tô tocando agora da Apple, mas que me veio da conversa que a gente teve lá dele falando dos termos de uso do HomePod, né? Que São mais detalhados. A Apple tem uma questão de ser um pouco mais criteriosa com os, com os dados dos seus usuários, digamos assim, né, também cobra 15 mil reais no celular tem que ser criterioso até com até com o que não tá dentro do, do celular, né, mas enfim o é, que mais? Ah, vou aproveitar e fazer um gancho para pro, os meus colegas comentarem também de outra coisa que ele comentou na entrevista que eu achei interessante e é uma provocação mesmo que eu tenho que também entra nessa seara de você ter um pouco mais de transparência que é o seguinte, a gente consegue ter alguma ideia de como os nossos dados podem ser utilizados fora do contexto em que eles estão sendo coletados então vou dar um exemplo que foi tradicional, já, bastante, já teve bastante repercussão na mídia que foi por exemplo os vazamentos lá de informações da Lava Jato, todo aquele rolo lá que vazou, que teve hacker, não foi hacker, teve perícia, não foi perito, toda aquela zona ali. E vou dar um exemplo do WhatsApp. O WhatsApp, acho que a maioria do pessoal tem, tem ideia, o WhatsApp ele tem criptografia ponta a ponta, certo? Ele tem criptografia Então, uh, entre o celular de quem está enviando, o celular de quem está recebendo, então o WhatsApp não tem acesso a esse tipo de informação. Contudo, entretanto, porém, todavia, você como usuário do WhatsApp tem acesso a todas as informações que você recebe. Então, se alguém manda uma, uma mensagem para você, um vídeo para você, um áudio para você, você tem acesso àquela informação, certo? É claro que você não deveria estar tá enviando coisas que você não quer deixar públicas o WhatsApp. Até aí, ok. Mas outra coisa muito interessante, que foi uma funcionalidade que o Telegram fez recentemente, que é a seguinte, você consegue exportar até 100 conversas por vez do WhatsApp pro Telegram. Como que ele consegue fazer isso se o WhatsApp é criptografado? Porque o backup do WhatsApp não é criptografado. Quando você clica lá na opção eu quero fazer backup das minhas conversas, ele salva um arquivo das suas conversas no seu celular. E o Telegram consegue pegar esse arquivo e jogar no Telegram e colocar as, a, as conversas exatamente que você estava tendo no WhatsApp. Então, você tem noção de que tudo que você comenta no WhatsApp pode estar parando fora do WhatsApp? Fora da, da pessoa com a qual você está comentando? Porque eu vou dar um exemplo muito besta. Volta e meia nos meus minhas redes sociais e principalmente no WhatsApp, eu compartilho o boleto bancário. Eu mando o boleto para administradora de alguma coisa, eu recebo o boleto de alguém no WhatsApp, enfim, qualquer coisa desse gênero. Você já parou para pensar que muitos boletos têm o nome, endereço, CPF telefone da pessoa? Se alguém tem acesso ao meu backup do WhatsApp, vai ter acesso à informação de várias pessoas.
2: Se alguém hackeou seu celular, por exemplo, e você não sabe...
1: Se alguém hackeou meu celular, ferrou. Piora. Se de repente, que foi um caso que o Filev comentou, eu não tinha lembrado desses casos, mas a, a, acontece, quebra, sei lá, a tela do seu celular e você leva seu celular na manutenção cara da manutenção pode pegar todas as suas informações ali. Pode pegar tudo.
0: Eu vou te falar que eu passei por uma situação dessa hoje. Não, não eu. Só que, por exemplo, a, a minha tia, ela teve esse problema. Quebrou a tela do celular e ela mandou pra manutenção. E daí ela veio me chamar aqui que ela falou assim, falou, João, é normal o, o técnico que tá consertando a tela pedir a senha do celular? A senha? A senha. Vai, ele pediu a senha. Ele quer, tipo, destravar o celular. Tá, mas o O que que ele quer? Fazer. Tipo, o que que quebrou? O que que ele tá consertando? O que que ele quer fazer? Tipo, não, quebrou a tela, ele falou que ele quer a senha pra ver se o touch tá funcionando. Eu falei, meu, se ele conseguir digitar qualquer senha, o touch tá funcionando. Tá
1: funcionando exatamente.
0: Aí eu falei, ó, não passa não, não passa não. Aí ela foi pessoalmente tretar, porque pelo amor de Deus, né? O, o gente, não
2: faz nem mas, sentido, né?
1: Mas você vê, a, acaba que a pessoa não tem essa noção, ou às vezes não tem um filho, um sobrinho que <risos> um sobrinho que sabe do, do dos paranauê, e se acaba entregando seu dispositivo com senha, com permissão, com a pessoa podendo entrar lá e fazer o que bem bem E
2: que, que bom que eu perguntou para você ainda, porque se fosse meu pai ou minha mãe, acho que só ia Eu... passar assim, tá ligado?
1: Com certeza. Muita gente não ia nem prestar atenção, ia passar e falar, cara. Beleza, quantas vezes eu não fui no banco Na época que eu ainda ia no banco né? Na época que ainda tinha que ir no banco Pra resolver as coisas, que não dava pra fazer As coisas pela internet, e vinha Por exemplo, uma pessoa, não precisava Ser muito idoso não, ali na faixa dos 40, 45 E pra, pra mim falava, ah, tem como você me ajudar Aqui a mexer no caixa eletrônico E a pessoa com um papelzinho com a senha Anotada, e eu podia Virar e falar, não, ajudo sim Sem problema, e pegar a senha da pessoa e Meu, fazer o que eu bem quisesse Devia ter um sistema de segurança mais louco. Mas você imagina esse tipo de situação. Você vai no banco e pega uma, uma informação de alguém. Ou o que acontece, aconteceu bastante na internet. Que era o pessoal que virou meme, por exemplo. O pessoal lá, aquele velhinho do, do da carinha estranha lá que é médico. O pessoal... Que tem um meme, tem vários memes. Normalmente essas pessoas que têm memes foram de algum banco de imagens, que não tinha nada a ver com meme. E virou meme. Esse tipo de pessoa não necessariamente queria ter virado um meme. E virou, porque pronto, a internet tá aí e as pessoas viram meme na internet por qualquer coisa. Mas, e aí, como é que fica a questão de segurança e privacidade aí? Questão, por exemplo, do, do Clubhouse lá, ou do WhatsApp, ou do Facebook, de você poder pegar todos os seus contatos. O cara consegue saber todos os telefones celulares que existem sem que você esteja dentro do aplicativo. Possivelmente já tem um pré-cadastro seu nesses aplicativos de quem seria você mais ou menos? Como que fica nesse, nesse sentido? Como é que fica a nossa privacidade neste neste âmbito? A gente tem privacidade? A gente consegue se proteger, se blindar? É, é sim.
2: Eu acho que a partir do momento que você está em uma rede social, você já não tem uma nesse sentido das fotos, por exemplo. Você já não tem uma privacidade, tá ligado? Você já não está resguardado? Porque se eu pegar só pegar a sua foto lá. É, exatamente. Então eu não vejo. Tipo, acho que puta privacidade hoje em dia é... é algo que a gente tem que discutir muito, mas não não é tão grande né principalmente se a gente for ver vazamento de dados etc principalmente no Brasil nesses ultim, nesse último ano e nesse ano é, aconteceram diversos diversos vazamentos etc e assim a, aquela própria aquele próprio filme filme dilema das redes pode mostrar como a privacidade foi invadida muito grandemente principalmente para as eleições dos Estados Unidos em, em 2016 se eu não me engano em 2016 que, cara, foi, tipo, gigante A Cambridge Analytica fecharam a empresa Mas eles estavam usando, assim, a fundo os dados do Facebook E, de certa forma, manipulando as votações Manipulando as pessoas Criando vieses, né, com notícias falsas, etc é, Então esse é um ponto que invade a privacidade muito, né e as redes sociais e, puta cara, no final das contas é de graça e o que o, que, o insumo para isso são os seus dados, é o seu comportamento na rede, o que você compra, o que você gosta de comprar. Então, no final das contas, quando você está usando uma rede social gratuita, só imagino que, haja, não sei se existe uma rede social paga, nunca vi, mas eles fazem muito dinheiro porque é de graça e tem muito marketing ali. Né? Então, é, você não tem privacidade, de certa forma, né? Não existe isso dentro de, um, dentro de uma rede social, que é o maior contexto né, de, de utilização de dados, do meu ponto de vista.
1: É, eu fico numa dúvida, aí vocês podem comentar um pouco mais, no, no, na seguinte questão. Mesmo que você não esteja dentro de uma rede social, você tem privacidade? Assim, você consegue se proteger de não estar numa rede social ou da rede social não ter informações sobre você? Eu dou exemplo do Facebook, porque eu acho que é a rede mais poderosa que é a que mais tem usuários, acredito eu é, eu não uso Facebook há, sei lá, anos eu devo entrar uma vez no Facebook a cada seis meses e olhe lá, mas mesmo que eu não entrasse, aparece foto minha lá, aparece comentários sobre mim lá, aparece eventos que eu participei, minha foto tá totalmente pública lá o Facebook conseguiria me mapear, digamos assim é, saber quem sou eu, sem eu estar no Facebook, sem ter o eu acho muito sim, hein, velho
2: só pelos seus amigos, tá ligado?
1: Eu fico nesta grande dúvida. Porque assim, tem coisas com as quais eu, eu não consigo controlar, obviamente. Ou assim, até consigo controlar, mas não faz muito sentido. Por exemplo, todas as coisas que eu fiz na minha faculdade estão públicas, praticamente. Você consegue ver se eu fui aprovado ou não na universidade, você consegue ver se eu formei ou não na universidade, você consegue ver todos os meus documentos, você consegue ver um monte de coisa ali. Eu consigo mascarar em algum nível até sim. Dificilmente alguém vai saber quem é Rafael Gomes Alves e atrelar isso ao meu perfil. Uh, até porque não, não pode ter lá a informação de que eu passei mas dificilmente vai ter meu CPF, dificilmente vai ter meu RG, então possivelmente você não consegue atrelar a pessoa, a figura digamos assim, mas teria como você se proteger e mesmo que você esteja protegido, mesmo que você não esteja na rede social, não esteja na internet e coisas do gênero que eu dou o exemplo do Gilberto, vocês conhecem o Gilberto o Gilberto é tipo um nômade, ele basicamente não tem nada e ele sempre tenta bugar, digamos assim, as inteligências pra não conseguirem identificar identificar ele. Mas eu fico me perguntando a, até que ponto a sua tentativa de não ser identificável te identifica mais ainda. Porque eu imagino que não deve ter muita gente fora das redes sociais, fora da internet. Então fica mais fácil te mirar se você tá fora.
2: Você é é Outlier. Né? Você é
1: outlier é muito, pra qualquer um que trabalhou com estatística, matemática, machine learning, qualquer coisa, o que é mais fácil de você identificar é Outlier. Sabe? Outlier é o primeiro que vai pra casa do buraco. Se você é muito fora da cura, curva, tá fácil de te achar os
2: um, comentários aqui no, no chat é, o Breno, ele falou que foi uma boa provocação sua Rafa, e ele fez um complemento falando, o que é se proteger na era digital, o que, que seria se proteger na era digital?
1: É uma boa pergunta Deixa eu comentar um pouquinho do que, que eu acho que seria se proteger na, na, na internet. Eu acho que se proteger na era digital é você ter controle sobre o tipo de informação que você é, deixa pública no meio digital como um todo. E o que você quiser que não fique público, que seja pagado. Só que tem um problema aí, que pra mim é muito grave. O o quanto do seu direito de ter uma informação apagada afeta o direito de outra pessoa de saber uma informação sobre você dou um exemplo que para mim é claro figuras públicas, políticos Políticos podem pedir que um conteúdo sobre ele seja um removido? Se você dá esse tipo de permissão para o cara falar não, eu não quero que a, o meu pronunciamento fique público, porque é meu dado, é minha informação, é minha visão, enfim, qualquer coisa desse gênero. Você acaba virando uma ditadura, uma manipulação, digamos assim. Só que a pessoa que virou um meme do nada, ela pode pedir a exclusão das informações dela? Até pode, mas ela consegue Fui. Você consegue desvirar um meme? Provavelmente não. A internet não deixa, apesar de eu achar que tem formas da internet proibir esse tipo de informação porque sendo bem sincero, se você virou um meme muito provavelmente a sua imagem vai ser igual em qualquer rede social enfim, seu áudio vai ser igual em qualquer rede social, qualquer algoritmo aí conseguiria identificar esse tipo de informação e conseguiria apagar esse tipo de informação da rede, assim, formas? Tem mas você consegue? Eu acho que a LGPD e a que o leve comenta no, na entrevista, a GDPR, a norma europeia, tenta dar um pouco mais de peso e abrir um pouco mais a discussão para esse tipo de questão. Você, quais são os seus direitos quanto aos seus dados? Onde está o limite disso? E mais ainda, quais são os cenários em que um vazamento de dados seus que poderiam ser privados, podem ser usados, de certa forma, contra você. O Breno menciona lá na entrevista a questão de você se expor e você acabar, por suas próprias consequências, tendo a sua privacidade invadida. E o Filev fala que ele não, não, não concorda muito com isso. Mas eu acho que o que o Breno quis dizer lá na entrevista é o seguinte: você pode fazer uma uma, uma publicar um tipo de informação, vou dar um exemplo tosco aqui. Uh, você pode publicar, sei lá, o João Vitor que vai para academia todo dia. Lá. Ele posta a foto dele indo para academia sem. Pode ser que esse tipo de informação sua seja usada para te oferecer um produto de academia que você estaria de acordo, mas pode ser também que ele seja usado para um, um plano de saúde, por exemplo. Vai falar, cara, eu posso cobrar desse cara aqui, ele nunca vai usar o meu plano de saúde, se eu conseguir convencer ele de que o meu plano de saúde é bom, eu vou conseguir uma grana dele, sendo que ele nunca vai usar esse tipo de benefício. Ou, olha, eu posso ofertar aqui um plano de academia ou um plano de treino além do que ele tem tempo para fazer além do que ele consegue fazer é, com o tempo dele e ele vai me pagar sem ter o benefício daquela coisa, e eu digo isso porque um contato que eu tive muito nos Estados Unidos, de as faculdades lá serem extremamente caras é porque você paga por coisas que claramente você não vai utilizar que não tem como você utilizar tudo que a faculdade oferece a não ser que você passe 48 horas de um dia de 24 horas dentro da faculdade sabe, você paga por biblioteca você paga por laboratório, você paga por auxílio psicológico, você paga por auxílio é, é, educacional você paga por, por sei lá, terapia com cachorro que tinha lá na, na faculdade você paga por evento social, mesmo que você não vá, você paga por campeonato, mesmo que você não vá, você paga tudo isso na mensalidade da faculdade. Independente de você utilizar ou não, entendeu? Eu acho que com rede social tá na mesma. Você oferta os seus dados e nem sempre você tem noção da onde aquele dado tá indo parar da onde aquela informação tá indo parar e como ela pode ser usada contra você mesmo que você fale, cara, eu tô, de... eu tô com este propósito aqui, pode ser que isso pegue você de uma forma totalmente surpreendente, que você não tinha antecipado antes, entendeu? E acho que hoje tá cada vez mais claro, pelo menos pra mim que qualquer coisa que você deixa no digital, em algum momento vai se virar contra você, principalmente porque eu acho que a gente não vai sair do mundo digital não sei a opinião de vocês, eu acho que do digital veio para ficar
2: eu também concordo com, e respondendo o que o Breno tinha comentado é, o, que, o que é se proteger na era digital, não sei se tem se existe bem isso, né o, que seu, o, o seu eu digital já tá aí, de certa forma é, tá tudo, ou no governo você já tem, sei lá, CPF seu peso, altura, etc você passou num médico, você já tem seu dado coletado, esse dado já foi trabalhado de alguma maneira, é, enfim eu acho que se proteger na era digital é mais tomar pequenos cuidados, como, sei lá, não abrir um e-mail estranho do nada, é, ou você não, aceita, não aceitar um SMS de alguém falando que você tem que fazer um Pix pra ele porque o banco tá pedindo passar a senha do, do seu cartão, sabe? Eu acho que essas coisas que acabam, que essas novas tecnologias trazem, o Pix, por exemplo, meu pai tomou um golpe do Pix recentemente. Ah, e sério? tomou sério? Roubaram, acho que, 500 reais dele, mas, assim, foi cabacice no final das contas, se fosse eu passando por aquilo, não faria o mesmo. Então foi uma falta de atenção, mas. Eu acho que essas pequenas coisas são se proteger na era digital, né? Porque vão existir pessoas com má índole, uhum. querendo prejudicar as outras pessoas, principalmente no momento desse agora que a gente tá passando de pandemia, um desemprego muito grande, várias pessoas passando por dificuldade. Então, a gente acaba ficando mais vulnerável, né? Isso seria se proteger na era digital pra mim. E já o uso de redes sociais, etc., eu não vejo muita saída pra isso. Você tá dentro de uma plataforma privada, com as regras privadas, e você tá aceitando o jogo de certa forma. Forma. É, se a gente for botar a mão do governo pra regulamentar tudo, é, é mais isso, assim, tipo, não vejo muita saída na rede social, porque no final das contas tá no ambiente privado de uma empresa com as regras dela. E se a gente colocar uma regulamentação govern governamental também em cima disso. Você acaba desestimulando o uso da rede social ou do empreendedor, etc. Para uhum. manter aquilo. Então, se você está dentro de uma rede social, você está aceitando, de certa forma, as regras. As regras têm que ficar mais claras, claro. Porque acho que é o objetivo do Maria GPD, Ter essa condização, esse próprio trabalho que a gente faz de conscientização tecnológica, de uso de dados, etc. Isso, que, isso deve acontecer mais, deveria acontecer mais. Uhum. Para que a maioria das pessoas se tornem conscientes do que está acontecendo com os dados dela e por diante. Esse é um ponto de vista, nesse sentido.
0: Eu acho que com a evolução dessa da, da, dos mecanismos de rastreamento da gente, tipo de captura das nossas informações, o que a gente tinha como conceito de proteção, que era, por exemplo, não deixar que qualquer pessoa saiba o que você faz e onde você mora e quem você é. Isso tende a se, se uh, difundir um pouco mais, assim, a coisa tende a barreira tende a se largar um pouco mais. Então, o, o que eu imagino é que esse, esse tipo de informação vai virar algo genérico, assim, que todo mundo olha, já que eu não sei quem que é você, mas você está certa. <risos> é... Então. Eu acredito que isso tem, tende a se alargar mais e, e basicamente assim, o governo vai saber exatamente quem que é você, tipo, teu score financeiro, com o que que você gasta, o que que você compra e onde você vai, tá ligado? Uhum. E a tendência natural é que outras pessoas passem a saber disso também. Então eu acho que a proteção digital vai estar tá muito mais é, voltada pro, pro lado de você não ser, sei lá, sofrer um golpe... Que nem o João Paulo comentou ali, não, não ser assaltado digitalmente, assim, não ter informações realmente comprometedoras, né? Roubadas, uma conversa particular, um número de cartão, algo assim. E não coisas como, tipo, que restaurante que você vai, se você tem dívida ou não, qual que é o seu CPF, sabe? Uhum. Claro que uma coisa pode acabar levando a outra, né? Mas aí vai um pouco de, da gente conseguir difundir também conceitos de segurança entre as pessoas. de Isso. Tipo, você não compartilhar senhas, não usar... A mesma coisa como, como chave de acesso em várias aplicações, porque aí, uma vez que a pessoa sabe sua data de aniversário, se ela não conseguir fazer login no seu Facebook a sua data de aniversário, tá tudo certo, né?
1: É realmente preocupante, eu me preocupo se o meu dado do governo vazar e der pra fazer alguma coisa com aquilo aí que entra o fora. problema. É, me preocupa é. se o banco lá vaza o dado do banco lá com a minha senha e meu login. E aí, como é que fica? Pensou? O banco vai lá autenticar e lascou a vida. Mas, enfim. Gente, acho que tá bom de papo. Uh, lembrando novamente, pra quem não... Se você chegou até esse episódio e tá perdido na entrevista do Filev, tem o um episódio da entrevista do Filev. A gente fez ela pra vocês poderem acompanhar. Eu vou pedir pros meus colegas darem as seus, suas considerações finais. E aí, eu eu fecho o episódio. Então vai lá João Paulo, suas considerações finais. Bora.
2: Bom, considerações finais acerca de privacidade, uso de dados, etc. É... Tenta, ficar atent... tenta ficar atento, tenta ficar atento. É foda, né? Mas tenta ficar atento a, a tipo golpes online, né? É... E não sei, talvez ler um o não, deixa quieto, vai. Essa parte de ler, eu uso o termo de uso, isso é foda, cara. Lê mas... o termo de uso. É... Uhum,
1: sem tá lá.
2: Não, lê o termo de uso, lê a Constituição brasileira, leia a LGPD inteira. Fa faz sentido. Claro. Faz sentido.
1: Basicamente, mas, seja um cidadão, cidadão, né? Puta é... merda.
2: Puta, vou começar a jogar um jogo, deixa eu ler os termos de uso. Do é... Jogo. É, né? é, Mas tem... acho que ficar mais atento no que eu e o João pontuamos. É... De não tomar um golpe. Né? Tipo, tu, cuidado com SMS, e-mail, etc. Acho que é, isso é uma maneira de se proteger nessa área digital, para não ser hackeado, etc. Isso é importante, de fato. Isso é algo que existe há muito tempo, que as pessoas ainda não, não se acostumaram. É, e acho que basicamente isso. É, com, com relação à rede social, assim, eu não vejo muito escapatório, eu vou estar usando seus dados e isso vai ser o futuro. É, é assim que funciona o marketing digital hoje em dia, é o funil lá. Então... Você vai estar em, algum, em um funil de alguém, tá ligado? É assim que acontece no final das contas. É... Cara,
0: infelizmente você mostrar que você está indo treinar, o que você está comendo, e sei lá, o é... que você está fazendo é o que gera engajamento, vai gerar venda. Então a gente é exatamente. meio que empurrado a fazer isso.
2: Exatamente, exatamente. E no final das contas, acho que muito do marketing que aparece, se você tem consciência do que está acontecendo, é positivo. Porque você vai conseguir filtrar o que está vindo para você. Então acho que ter uma consciência do que do está que chegando a você e que existe esse mecanismo é importante. Acho que a consciência é o, 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 o passo, um passo importante.
0: E é isso. Cara, da minha parte, aí para complementar a, o que o João Paulo comentou de, de tipo phishing, essa parte de, de golpes, esquemas e tal, a gente tem avançado bastante na questão de inteligência artificial e, e na parte de processamento de linguagem natural. Tanto que uma atividade que a gente fez do próprio mestrado foi... É, desenvolver, por exemplo no meu caso, eu optei por fazer um modelo que identificava SMS de phishing com uma base de dados que a gente tinha, que a gente já conhecia, né? O que, que era phishing, o que, que não era. E a gente desenvolveu um classificador que faz isso. Então, se eu no ensino superior aqui conseguir fazer um negócio desse, imagina empresas grandes, que nem o um Google ou a Microsoft, eles têm isso rodando já no teu celular, rodando já no teu Outlook, que vai, de certa forma, te ajudar a não cair em coisas, assim, tão bestas, né? Em, em um esquema de phishing que tá que já afetou outras pessoas e tudo mais. Então... O modelo dos caras é preparado pra isso. Só que pode ser que você não, não tenha essa ajuda. Pode ser que um e-mail passe reto por eles, porque ele é muito bom, porque quem fez o e-mail, tipo, puta, não deixou um rastro ali de alguma coisa... É, que, que alarmasse essas empresas. Então, é, tem toda essa parte de você ficar ligado no que, que pode ser suspeito, sabe? Então, você provavelmente não vai ler os termos e condições da LGPD nem nada, porque só a gente chata. Minto. Não é só a gente chata que fez É gente que se interessa e exerce seu dever de cidadão. Tá certo, mas, mas eu não consigo fazer isso. Então, o é, é, que eu posso fazer, né? Eu sei que tem mais gente que também não tem ou saco ou tempo pra fazer essas coisas às vezes os dois é, de qualquer forma é só você tentar ter esse conhecimento de base pra não cair nos principais problemas é, infelizmente a gente tá subjugado a um governo que só contrata um desenvolvedor meia boca pra fazer o site que qualquer um invade aí aparentemente e vaza dado do Serasa que tem informação até de qual o número do seu sapato então o que a gente pode fazer, não é mesmo? É, nessas situações é só a gente dar risada e falar, nossa que bosta e, e é isso aí, e esperar que não aconteça mais, sabe? então, é, seja inteligente o suficiente pra não cair em golpes e torce pra não, não vazar e mais dar seu que você não tem domínio
1: eu acho que dá, é o que dá para fazer no momento eu só vou complementar essa visão do João Vitor desses dois pontos principais com para mim o terceiro e quarto pronto ponto terceiro e quarto ponto, que são principais. O terceiro é, saiba que seus dados vão ser usados contra você em algum momento. E dificilmente a gente vai para o futuro aí, 10, 20, 30 anos em que em algum momento algum dado seu não seja utilizado contra você. É, seja, sei lá, para te oferecer um seguro mais caro, para negar um crédito, para, sei lá, para é, cancelar uma entrevista de emprego, qualquer coisa desse desse gênero, é possivelmente isso vai acontecer, já acontece, já acontece, né? É, já acontece em alguns casos hoje em dia, então é muito provável que aconteça com você também. E o quarto ponto que é se prepare para o cancelamento porque ele virá. É, a gente tá cada vez mais com o um histórico nosso inteiro na internet como um todo, então é bem provável que alguma besteira que você fez em algum momento da sua vida volte à tona e você seja cancelado por qualquer motivo, que às vezes nem faz o menor sentido, mas é provável que isso aconteça. Já dá uma estudada em como você pode fazer para tentar blindar esse tipo de situação. É, conheço algumas técnicas, nenhuma delas é, funciona tão bem quanto você se expor por conta própria. Você fazer a sua própria curadoria, digamos assim, para deixar claro quem é você e se alguém pesquisar algo sobre você, encontrar o que você decidiu postar, e não o que a internet tá falando sobre você, ou o que alguém tá falando sobre você. Então às vezes, você não estar no Facebook, como é mais ou menos a minha estratégia, não é a melhor forma, porque eu não sei o que vão estar tá falando sobre mim dentro do Facebook. Às vezes eu ter um perfil no Facebook vai dizer exatamente o que eu quero falar sobre mim no Facebook pra outras pessoas, que não necessariamente o Facebook não vai saber, tá? O Facebook pode saber de você, tanto pelo que você tá se expondo, pelo com, com que você deixa de se expor. Mas as outras pessoas que possivelmente utilizariam os dados do Facebook vão saber o que você deixa claro. Então tenta fazer uma curadoria. Pelo menos essa estratégia que eu conheço que mais tem funcionado. É estranho, porque a estratégia para você se proteger é se expor cada vez mais mas é o que dá para ser feito né? então é isso gente, a gente vai ficando por aqui, então não esquece de conferir a entrevista com o Flev que está bem bacana, Eu vou mencionar isso novamente, a gente se vê agora na próxima quinta-feira as nossas lives vão passar a ser realizadas nas quintas, às 9 horas da noite então a gente se vê na próxima quinta-feira, até mais e falou pessoal